0: The Gays Boys with Us Heute Drag Race Holland Staffel 2 Alle Folgen Hallo, hallo, hallo und herzlich
1: willkommen zurück zu The Gays, Boys with Eyes. Uns sind die gaysten Themen nicht ausgegangen, aber wir müssen in dieser Reihe kurz über ein anderes Thema reden, beziehungsweise über ein anderes Drag Race Format und zwar Drag Race Holland, die zweite Staffel, die abgelaufen
0: ist. Abgelaufen? Klingt wie, jetzt müsste man sie wegschmeißen.
1: No spoilers bitte. <lacht>
0: Korrekt. Das kann ich natürlich nicht alleine machen
1: und habe natürlich den Holland-Experten Nummer 1 an meiner Seite,
0: Max. Hallo Max. Guten Abend oder so. Hallo, hallo. Ich kann kein Holländisch oder Niederländisch in that Ja, hi. Wir sind endlich wieder bei Drag Race nach oh, fast was zwei Folgen ohne Drag Race. <lacht> Entzugserscheinungen hoch 5. Mir geht schon echt die Düse, aber ja, Holland ging im Fluge vorbei, acht Folgen, einfach so frubsch mhm. und schon haben wir eine Gewinnerin und deswegen blicken wir jetzt auf die Staffel zurück. Ganz
1: genau, bevor wir das machen, möchte ich aber noch erstmal fragen, wie es dir denn geht? Erschöpft,
0: müde, verwirrt und ohne Worte, hört man ja. Ich befinde mich in einer 23-stündigen News-Cycle-Entrapment der Bundestagswahl betreffend. Also seit 18 Uhr gestern Abend läuft bei mir entweder auf meinem Handy die Nachrichten rauf und runter oder jetzt im Fernseher irgendwelche Wahlberichterstattungen oder Phoenix und so. Und ich liebe ja Wahlen, also ich finde es super spannend. Und jede Landtagswahl verfolge ich auch absolut mit großem Interesse und Freude und so. Aber jetzt bei dieser Bundestagswahl, ich weiß nicht. Also das ist nun wirklich,
1: ja, ich wollte schon sagen, wenn das Ergebnis dann dementsprechend wäre, dann würde man sich noch mehr freuen, aber naja.
0: Und wie geht es dir, wie war dein Wochenende? Oder deine Woche sogar.
1: Ja, genauso wie deine, aber nicht auf die Bundestagswahl bezogen, sondern generell.
0: Einfach so generell erschöpft vom Leben und
1: allem. Genau, also ja, same. Ja, es, mit dem Ohr geht's besser, aber alles andere läuft irgendwie schief. Oh nein. <lacht> Zwar nicht gesundheitlich, aber wenigstens das funktioniert. Ja, immerhin, ne? Ja. Ja, und dann gehen wir von der einen Wahl in Deutschland zur nächsten Wahl über. In unserem kleinen Nachbarland, da haben sich große Dinge getan in Sachen Drag Race. Die neue Gewinnerin wurde gewählt, aber wir machen jetzt eine kleine Review durch die verschiedenen Folgen, durch die Staffel, um ein bisschen ein Grasp zu bekommen, was da generell passiert ist.
0: Aha. Die
1: erste Folge beginnt natürlich mit der Entrance der Queens aus Holland. Das wäre als erstes Reggie B. Danach kommt Ivy Elise in den Workroom. Juicy Couture als nächstes. My Little Pony als viertes. Grauenhafter Name. Ist auch für mich der größte Kritikpunkt an ihr, muss ich zugeben. Danach haben wir Vivaldi. Als nächstes ist dann Tabita dran. Die zwei Auberginen-Queen, Love My Sissy, das der Entrance-Look war für mich. <lacht> Dann haben wir The Countess, als vorletzte Vanessa van Cartier und als letzte Kita Minage. Nicht zu verwechseln mit Kita aus Down Under. Kita Min. Ein bunter Haufen meiner Meinung nach, aber irgendwie hat es nicht gezündet bei mir, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, fandest du den Cast aus Staffel 1 besser oder jetzt hier aus Staffel 2?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es tatsächlich nicht sagen, weil ich habe ja die Staffel schon gesehen und weiß, wie sich das Ganze entwickelt.
0: <lacht> ja, aber kann man ja auch daran beantworten, oder nicht?
1: Ich weiß nicht. Also mir sind, glaube ich, mehr Queens aus der ersten Staffel sympathischer.
0: Ja, ich glaube, ich würde vom Cast her tatsächlich Staffel 2 den Vorrang geben. Jedenfalls hatte ich jetzt bei Staffel 2 mehr das Gefühl, dass da spannendere Persönlichkeiten dabei waren. Also ich habe mir dann glaube ich, die Queens in Staffel 2 etwas lieber angeguckt als Staffel 1. Ja, Staffel 1 hatte diesen, dieses ja, Chaos der ersten Staffel, sage
1: ich mal. Keine wusste, wie, wo, was so richtig. Ja. Aber I don't know, ich weiß nicht. Ja, da haben bei <lacht> mir in diesem Cast ein paar Queens halt nicht gezündet. Die, und die sind halt, ja, und, ja. <lacht> mag ich halt jetzt nicht so.
0: Verständlich.
1: Weiter ging es dann in All-Stars ähnlicher Manier, indem es eine Talentshow als Maxi-Challenge gab. Die Queens durften ihr Talent vorstellen, fand ich jetzt für eine reguläre Staffel eigentlich cute. Man hat es zwar natürlich öfters gesehen bei All-Stars und an sich fand ich aber, hatte man mehr Auswahl an Talent im Gegensatz zu All-Stars.
0: Ja, das stimmt bei US-Drag Race All-Stars ist es ja einfach nur, ich singe meinen Song, den ich vorher mitgebracht habe, mhm. heutzutage in den letzten Staffeln. Hier ja. war doch einiges an Abwechslung dabei und ich fand auch, das war eine schöne Idee für die erste Folge einer normalen Staffel Drag Race und ich fand auch, dass man so die Queens eigentlich sehr schnell ganz gut kennenlernen konnte. Also man hat dann gleich mhm. so, ein, so ein Bild von ihm im Kopf, was viel hilfreicher ist als zum Beispiel bei Drag Race UK, wo sie einfach zwei Looks präsentieren müssen aus ihrer home und noch irgendwie was anderes. Ja, bei Drag Race UK, finde ich,
1: hat man optisch einen besseren Grasp, was die Queens anbieten kann. Und bei dieser Talentshow-Geschichte, wenn es halt nicht, ich stelle meinen neuen Song vor, den ich nach der ersten Folge veröffentliche, dann hat man halt, ein, ja, ich weiß nicht, also dann sieht man so irgendwie, was die Queen im Portfolio hat, so an Talent. Ja. Und das fand ich an sich cool.
0: Und nett war auch, dass sie die Queens aus der ersten Staffel nochmal eingeladen haben, die dann als Publikum dabei sein durften. Und so haben wir sie auch nochmal gesehen. Also das finde ich ja immer gut, wenn man so eine ganze Masse an Queens zurückbringt. Sei es aus alten Staffeln oder sei es dann am Ende einer Staffel und dann holen wir nochmal ja. alle Cast-Members zurück im Finale, die dann auch nochmal sich präsentieren dürfen. Da bin ich immer ein großer Freund von. Das können sie gerne öfters machen. Also das hat Holland echt toll gemacht.
1: Dass sie die Queens eingeladen haben, fand ich auch sehr gut. Wie es natürlich zu Drag Race dazugehört, gibt es eine Gewinnerin. Diese war Kita Minaj mit ihrem Zaubertalent, obwohl Fred eigentlich Zauberei hasst,
0: aber auch lustig. <lacht> ja, fand ich eine richtige Entscheidung. Ich fand das auch sehr gut.
1: Ja, wen ich jetzt noch hätte auch gewinnen sehen können, wäre My Little Pony. Ja, mit dem Pole Dancing. Pole Dancing, Das war ja. auch nicht schlecht. Die Bottom Two dieser Folge sind Juicy Couture und Reggie B. Da muss ich auch ehrlich sagen, Spoken Word, Posing, ja. Ist das jetzt ein Talent, aber Tatjana hat es schon bewiesen, das hat nämlich Juicy Couture gemacht. Diese musste dann aber auch leider die erste Folge dann verlassen nach dem Lip Sync.
0: Ja, wurde zu Recht in den Boden gestampft von Reggie B in dem Lip Sync. Mhm. Man hat ja dann auch erfahren, dass sie jetzt gar nicht so lange Drag macht und dann auch mehr so Social Media Queen ist, also jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, wenn es ans Performen geht. Ja,
1: dafür hat sie sich aber, muss ich sagen, gut geschlagen, auch wenn sie eliminiert worden.
0: Und eine Sache möchte ich noch ansprechen bei Juicy Kultur, die mir in der ersten Folge sehr aufgefallen ist. Mhm. Ich finde, in Drag sieht sie einer deutschen Reality-TV-Ikone ähnlich und das ist natürlich Danny Büchner. In Drag? Also für mich ist Juicy Kultur die Danny Büchner des Drags.
1: <lacht> ich habe leider kein Bild zur Referenz.
0: Also vor allen Dingen der Entrance look Sinn. und auch dann der Runway-Look, den sie da hatte, es liegt natürlich mehr an ihrem Gesicht natürlich, aber für mich schreit das dann die Büchner, aber das darf natürlich jeder anders sehen. Okay, also
1: ja, ich muss mir, wie gesagt, ein Bild so anschauen als Referenz, aber wenn ja, dann gut vorher. <lacht> gut für sie beide vielleicht. Folge 2 beginnt mit einer süßen Mini-Challenge. Die Queens fahren bei stürmischem Wetter, Fahrrad und werden dabei fotografiert. Die Gewinnerin ist The Countess und da muss ich ehrlich sagen, da war ich das erste Mal eifersüchtig auf die Queens, dass sie so eine Mini-Challenge hatten, weil ich wollte das unbedingt auch machen. Es sah wirklich sehr witzig aus, ja, fand ich auch. The Countess hat dann einen Vorteil gegenüber den anderen Queens, weil die Maxi-Challenge ist die Unconventional Material Challenge und sie kriegt ein Headstart gegenüber den anderen Queens, um sich ihr Material zusammenzusuchen.
0: Ich meine, keine Staffel Drag Race ohne eine Unconventional Material Challenge mittlerweile. Das gehört ja fast genauso dazu wie das Snatch Game.
1: Genau, ich finde, das muss eigentlich im Repertoire einer Drag Queen mit dabei sein, dass man aus irgendetwas ein Outfit zusammenwippen kann. Das hat uns auch The Countess bewiesen. Sie hatte ihren Vorteil genutzt und ist auch die Gewinnerin dieser Challenge gewesen. In den Bottom-2 landen leider, meiner Meinung nach, ich fand Ivy Elise im Look, sehr attraktiv. <lacht> I have to say it befanden sich leider Ivy Elise und wieder Reggie B, welche dann aber auch eliminiert wurde in einem sehr hm, ja, fragwürdigen lip Sync.
0: Ja, war dann auch die richtige Entscheidung. Ähm, es tut mir leid für Reggie B, weil ich eigentlich hätte ich gerne mehr von ihr gesehen. Ich fand ihn auch sehr witzig und so. Mhm. Aber ja, zweimal in the Bottom am Anfang ist halt kein gutes Standing für die Competition und es geht ja auch wirklich hier Schlag auf Schlag. Also acht Folgen, zehn Queens, zack, 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 sind wir da durch. Ja, da bleibt halt kein Raum für Fehler eigentlich. Ich muss
1: auch ehrlich sagen, mir ist es in dieser Staffel extrem aufgefallen, dass die jungen Queens auch zum Teil sehr jung waren. Also in Amerika ist es ja so, dass man mit 21 erst teilnehmen darf in ähm, Casting-Shows. Ah, okay. Jetzt hier in Europa ist es ja schon mit 18 erlaubt und ich glaube, da merkt man diese drei Jahre Lebenserfahrung, das fehlt schon ein bisschen. Und das ist mir in, in Holland schon ein bisschen extrem aufgefallen.
0: Ja, da wirst du recht haben.
1: Oder es liegt auch einfach nur an mir. <lacht> ich glaube nicht. In Folge 3 ging es auch gleich heiß her mit einem traditionellen Volkstanz der Niederlande aus den 90er Jahren. Hacken. Kanntest du
0: hacken? Ich glaube nicht, nein. Ich kann mich auch gar nicht an die Mini-Challenge erinnern. <lacht> das ist so ein, ja, ich habe ein
1: bisschen Internetrecherche betrieben. Ist ein Tanz aus den 90er Jahren, wo man einfach nur mit der Ferse auf dem Boden aufstampft und, ja. Aha. ja. <lacht> Ah ja, und dann hat man Spaß. Genau, also High-BPM-Songs laufen dann aus den 90ern und dann geht die Party ab.
0: Ah, dann deswegen, ah, okay, hm. Jetzt macht das auch Sinn, dass die gesagt haben, ach, das ist ja gar nicht Hacken, was die hier machen. Ich dachte, die müssen einfach nur irgendwie wild tanzen. Aber dann hat das ja irgendwie dann doch einen, einen Hintergrund oder eine Art Dance-Moves, die man dann anbringen könnte oder müsste oder was, die von einem dann erwartet werden. Ja, das ist ein,
1: ein ähm, ja, wie will man es nennen, UNESCO-Weltkulturerbe, für ich es jetzt nicht schimpfen. <lacht> aber es ist tatsächlich in dieser niederländischen Kultur mit dabei. Diese Mini challenge wird durch Ivy Elise gewonnen und dann kam es auch schon zur gefühlt schwersten Challenge aller Drag Race Franchises und zwar Snatch Game.
0: Snatch Game in anderen Drag Race Franchises ist glaube ich für uns Zuschauer immer etwas schwieriger, weil wir viele der Charaktere nicht so gut kennen mhm. und es dann halt schwierig ist, so die Witze zu verstehen.
1: Ja. Ja beziehungsweise auch ihre Catchphrases und alles. Aber ich glaube, ich werde zum Ende hin sagen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist in dieser Folge.
0: Ja, nichtsdestoweniger fand ich schon noch einige Performances lustig. Also zum Beispiel hat mir Vivaldi gefallen als Nicky Plessen, die ja in der letzten Staffel der permanente Side-Judge war neben Fred, also praktisch die Michelle Visage von Holland, das war jetzt mhm. in dieser Staffel Mareike Somala. Und so hat man auch noch mal eine neue Seite von Niki Plessen gelernt, dass sie anscheinend irgendwie so extrem reich ist und ständig über irgendwelche teuren Kleidungsstücke und so redet und so diese Attitüde drauf hat, das wusste ich jetzt überhaupt gar nicht aus der ersten Staffel, also das hat sich da jetzt nicht so manifestiert, das fand mhm. ich dann das witzig und dann saß ja auch noch als Snatch-Game-Kandidatin dann die beste Imitatorin von Nikki Plessen, anscheinend ist das ein <lacht> Ding, anscheinend ist diese Frau dann wirklich so berühmt in den Niederlanden, dass es das gibt, aber ähm, ja, das fand ich witzig und auch Keta Minaj als Sophie Anderson, das ist natürlich ich jetzt jemand, den man kennt, auch in einem außer-niederländischen Kulturkreis. Und ich fand auch die Wahlen von The Countess und Vanessa ganz witzig. Also Louis XIV. und die Königin von Belgien. So ein bisschen mhm. Royalty oder so ins Snatch Game reinbringen. Aber es war jetzt leider nicht auf dem Level wie Anita Wiglet mit Queen Elizabeth II. aus Down Under.
1: Genau, das Gefühl hatte ich auch und zwar sogar in Spanien wo man nichts verstanden hat. Da habe ich mich erwischt, wie ich sehr oft mit den Queens einfach gelacht habe. Mir hat einfach diese, ja, diese Comedy mit dem Körper gefehlt. Die Einzige, die es gemacht hat, war Kita Minaj als Sophie Anderson, die dann sehr über übersext äh, rübergekommen ist im Snatch Game. Aber alle anderen sind irgendwie so ein bisschen so, so under the radar. Außer halt Vivaldi ist mit einer anderen Art von Comedy an die Geschichte rangegangen, was aber jetzt auch trotzdem lustig war. Ja, aber bei allen anderen war es jetzt noch ja, eher so ein ja. Mist. <lacht> wie wir aber bereits schon vorgeahnt haben, ist die Gewinnerin dieser Challenge Kita Minage, aber auch Vivaldi, was ich ein bisschen komisch fand. Ich fand, Kita war lustiger. Aber
0: da wollte ich nochmal kurz fragen, war es nicht, dass erst Vivaldi gewonnen hat und dann Kita auch noch? Weil ich hatte mir jetzt, glaube ich, gemerkt, dass es Vivaldi war und danach hat noch Kita auch nochmal gewonnen. Und da fand ich es dann eher, also ich weiß nicht gar nicht, ob mich meine Gedanken täuschen, aber ich fand es dann eher dann überraschend, dass tatsächlich Kita dann noch gewonnen hat. Also ich fand jetzt eigentlich Vivaldi die dann doch am besten und auch so am besten, dass sie alleine hätte gewinnen können.
1: Okay, gut, ja, ja, also, ja, wie gesagt, das waren zwei verschiedene Approaches. Ich persönlich fand jetzt von der Comedy her Kita lustiger.
0: Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen, aber ich muss auch leider noch mal zugeben, so gut sind meine Erinnerungen an das Snatchcam auch nicht mehr. <lacht> aber so viel zu erinnern gab es ja auch jetzt nicht. Also da waren jetzt keine so super Punchlines dabei, die man sich noch Jahre weiter erzählt. Oder wüsstest du noch was?
1: Ich? Nein. Also von <lacht> mir ist komplett blank äh, im Hirn. Also Ich konnte mich nur erinnern, dass Love My Sissy nur die ganze Zeit das Gleiche wiederholt hat als Antwort. Ja und dementsprechend dann in den Bottom-2 leider war. Zusammen mit Love My Sissy war dann in den Bottom-2 wieder Ivy Elise und verabschieden mussten wir uns dann von Love My Sissy. Man hat bei ihr gemerkt, dass der Wettbewerb ihr ein bisschen mental arg zugesetzt hat.
0: Ja, das war so ein Thema, ich glaube auch schon in der Folge davor tatsächlich schon, dass auch dann Fred nochmal mit ihr geredet hat und man hat wirklich gespürt, dass da so eine riesige Barriere ist bei Love My Sissy. CC, die sie, mhm. sie davon abhält, ganz aus sich rauszukommen und diesen Wettbewerb auch zu genießen und einfach das zu zeigen, was sie zu bieten hat. Das war sehr schade. Und dann wurde es ihr auch zum Verhängnis, dass sie ein Outfit anhatte, wodurch sie kaum Emotionen übertragen konnte bei dem Lip Sync. Und der ist ja mit Celine Dion, It's all coming back to me now, ein sehr emotionaler Song. Mhm. Und das ging halt nicht mit dieser Gremlin-Maske.
1: Ja, das fand ich tatsächlich echt schade, dass sie halt nicht über ihren Schatten springen konnte. Und Fred meinte, ja, warum hast du die Maske nicht abgerissen? Ja, wenn das Ding auf dem Gesicht klebt, dann würde ich es jetzt auch nicht einfach so mal abreißen, dass da irgendwie die Nase noch mit dran hängt. Also
0: <lacht> ja, und sie hätte auch ganz lange Fingernägel. Also ich glaube, sie heute hätte gar keinen Grip gehabt, diese Maske runterzureißen.
1: Ja, also es würde dann irgendwie zu einem ganz komischen Cringe-Moment führen, wenn sie da versuchen würde, die Maske da abzureißen. ja. Jetzt kommen wir zu meiner persönlich kontroversesten Folge, meiner Meinung nach. Oh. Das Musical, beziehungsweise das Neverending Musical.
0: Die meistgehasteste Challenge aller Zeiten. Also generell haben wir ja erfahren durch eine vielfältige Feldforschung mit unseren Gästen im Podcast. Aber nach diesem Musical kann ich es auch verstehen. Ja, ja, doch, das <lacht> stimmt. Da stimme ich dann auch <lacht> überein.
1: Bevor es zum Rusical ging, gab es noch eine Mini-Challenge. Und das war die Reading-Challenge, The Library is Open, mit der Gewinnerin My Little Pony, die die Rollen verteilen durfte. Zu dem Musical sind der Ruler The Rusical. Also nicht nur das Rusical war schwierig, sondern auch den Name auszusprechen.
0: Ja, man hat schon gemerkt, dass die so ein bisschen gestruggelt <lacht> haben damit.
1: Also, I mean, es ist zwar schön und gut dass man dann irgendwie so Panz aus dem Namen von RuPaul macht. Aber es muss jetzt nicht unbedingt zu jedem Wort sein, weil Cinderula, äh. schwierig. <lacht>
0: Manchmal sollte man dann sich nicht zu weit stretchen.
1: Mhm. Wie der Name schon sagt, sind der Ruler das Rusical. Es war ein märchen rusical Die Queens wurden aufgeteilt in die verschiedenen Rollen. Manche konnten scheinen, manche haben gestruggelt. Und die, die was am meisten gestruggelt haben, waren The Countess und Ivy Elise, mal wieder, die dann die Bottom-Two gebildet haben. Fandest du diese Entscheidung richtig? Uh. Ich weiß es nicht, weil seit dem Sieg von The Countess wurde auf ihr rumgehackt, dass sie keine Personality zeigt. Wohingegen die Queen, die am meisten damit rumgeschrien hat, eine sehr, sehr unsympathische Queen ist in meinen Augen. Und da habe ich mir gedacht, so lieber keine Personality als so eine Personality wie du. Deswegen hätte ich The Countess da rausgelassen. Aber, also Ivy Elise, muss ich auch ehrlich sagen, sie hatte dann auch diesen ähm, Nachteil mit dem Rollstuhl. Hm. Das fand ich dann auch wieder irgendwie so ein Setup. Also, ja, ich weiß nicht. Also ab dieser Folge gab es sehr viele Setups für mich, für Queens, um sie zu eliminieren. Und I don't know, ob es mir gefallen hat.
0: Ich hatte dir ja bei der Folge auch geschrieben, was das für eine absolute Shitshow einfach ist. Also mhm. ich war wirklich mittendrin in dem Musical und wusste einfach überhaupt nicht mehr, was jetzt hier passiert. Also was ist mit der Welt passiert, dass wir das jetzt sehen müssen. Also das war eigentlich von vorne bis hinten ein Trainwreck. Sowohl das Skript, also vor allen Dingen das Skript, dann das der, Ges Rä der Gesang und die Performance. Also die Passagen
1: der einzelnen Charakteren waren viel zu lang. Es ging ewig. Kita hatte, ich glaube, einen kompletten Song. Drei Minuten ging natürlich. <lacht> Ohne, dass irgendjemand zwischendrin was sagt, einfach boom, hier, Rotkäppchen, wow.
0: Und trotzdem hatten wir drei Rollen, die einfach komplett unterdeveloped waren, die von ja. Ivy, The Countess und Vivaldi. Also das hat mich dann auch null überrascht, dass zwei von ihnen dann sinken mussten. Ich hätte es mir dann tatsächlich gewünscht, dass es Vivaldi und The Countess sind, weil ich fand, Ivy hat wirklich alles gegeben, um aus dieser beschissenen Rolle mit keiner Screentime, keine eigenen Screentime, sie hatte immer nur Gruppenauftritte, sie waren in einem Mehrjungfrauenkostüm in mhm. einem Rollstuhl, hat sie wirklich das Beste gemacht. Ich fand, man konnte wirklich sehen, in ihren Augen und ihrem Gesicht, dass sie alles gibt, in der Hoffnung, es ja. muss reichen, ich darf nicht in the bottom sein, ich will nicht in the bottom sein, dafür, aber die Judges haben das nicht wertschätzen können und haben sie dann lip sinken lassen, was ich eine absolute Frechheit finde
1: lip-sinken lassen und dann, ja, alle guten Dinge sind doch nicht drei, gab es The Job. Fand ich sehr schade, weil, ja, jetzt gibt es keine attraktiven Menschen mehr anzuschauen.
0: <lacht> Gut, mein Little Pony ist auch noch da. Also das ist dann eher was für mich. Aber zurück ja, zu Ivy. Ja. Auch eine absolute Frechheit, sie zu eliminieren, ihr zu sagen, du warst besser in dem Lip Sync, aber wir müssen hier auf die gesamte Competition gucken. Deswegen bleibt The Countess, weil du schon dreimal in the bottom warst. Wenn sie das Lip Sync gewonnen hat, dann müsste sie behalten. Hallo, was sind denn das für Regeln? Also jetzt biegen wir uns das hier zurecht, wie, wie es uns passt, aber dann später in der Staffel ist es dann egal, wer schon in der Bottom war oder wer hier gewonnen hat oder was. Also in meinen Augen hat sie das Lipsing eindeutig gewonnen und hätte bleiben müssen, obwohl sie immer nur low oder in the bottom war in dieser Staffel. Einfach absolut unfair.
1: Von vorne bis hinten. Also liebe ZuhörerInnen, falls ihr es schon bemerkt habt, mit Folge 4 ging es Downhill für die Staffel. <lacht>
0: Ich muss schon sagen, schon nach bei Folge 1 hatte ich so absolut messy Vibes und das wird hier nichts mehr. Also, aber Folge 4 war dann wirklich so, eine, so ein Tiefpunkt.
1: Das hat sich aber auch dann in die nächste Folge für mich gezogen. Die Folge 5 war die Makeover Challenge und dann gab es wieder so ein Setup, dass ähm, die Liebsten beziehungsweise, also hauptsächlich waren es die Schwestern und die Mütter der Queens. Okay, Vanessa hatte ihren Partner dabei und dann gab es für The Countess ihre beste Freundin. Also alle hatten Familie um sich herum und dann hier beste Freundin. Und ich fand, das war irgendwie auch so ein Setup, weil sie hat es versucht dann irgendwie zu covern, dass sie ihre beste Freundin so lieb hat, wie ein Familienmitglied. Hm. Und alle anderen waren halt so eng und haben halt über ihre Beziehungen untereinander gesprochen. Und die Schwester von Tabitha, wie supportive sie ist und wie schwer es manche hatten mit ihren Vätern und bla und blub und keine Ahnung was. Und dann ging es halt zu The Countess und ja, das ist meine beste Freundin und wir sind durch Dick und Dünn gegangen und hi, 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 ha, ha, ha. Und wir kennen uns schon ganze sechs Jahre. Ja, und das fand ich dann irgendwie so... Das war so ein sehr unangenehmer Moment
0: für mich. Ja, stimmt, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, über was sie mit The Countess und ihrer Freundin da geredet hätten. Also bei anderen waren dann wirklich die super emotionalen Geschichten dabei mit Vanessa mhm. und My Little Pony und Kita und alles. Und The Countess war halt auch noch da, so. Ich glaube, The
1: Countess hat irgendwie erzählt, dass es ihr eine Zeit lang gar nicht gut ging in Sachen auch Drogen und Alkohol und etwas. Und ihre beste Freundin hat sie dann so ein bisschen so in den Arsch getreten und hat dann gesagt mm. so, ja, hier, komm, wir packen das jetzt zusammen an. Aber ja, sie saß dann halt so nebendran, so nachdem die Countess es erzählt hat und meinte dann so einfach nur trocken, ja. <lacht> <lacht> so, ja das, ich weiß ja nicht, wie die familiären ähm, Umstände mit The Countess sind. Ja. Deswegen halte ich mich da in dem Sinne zurück, aber es war halt, ja, im Sinne von allen anderen, was man da so gesehen hat, hier, ich habe jetzt eine stärkere Verbindung mit meiner Mutter, ich konnte mit meiner Schwester wie, mich wieder reconnecten. Ja, es war ein bisschen off. <lacht> die Gewinnerin dieser Challenge war, meiner Meinung nach, berechtigt Vanessa Van Cartier, die ihren Partner in theoretisch gleichem Drag geworfen hat, wie sie, also die Family Resemblance war spot on, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich fand auch. Ich fand das Outfit von beiden sehr, sehr hübsch. Dieses weiße griechische, wallende Kleid, diese Cupido-Geschichte. Mhm. Also fand ich sehr hübsch gemacht. Und ja, ihr Freund ist ja schon ein bisschen muskulöser und so, aber er hat das trotzdem sehr gut gemacht. Also, der, der hat es auch gefühlt, auf jeden Fall hat es gefühlt.
1: Plus das Make-up war auch spot on. Also man hat nicht sagen können, okay, das ist jetzt irgendwie ein Job von fünf Minuten oder so oder von 20 Minuten, sei es auch eine Stunde. Aber man erkennt es halt trotzdem, jemand, der länger Make-up trägt, kennt sein Gesicht. Und jemand, der in Drag sozusagen das erste Mal geworfen wird, sieht halt ein bisschen anders aus. Ja. Aber das war für mich, muss ich sagen, ein verdienter Sieg. Und oh, dann ging es auch weiter mit dem Setup-Game, muss ich ehrlich sagen. Denn dieses Mal gab es keine Bottom 2, sondern eine Bottom 3. Hm. Und diese waren My Little Pony, Tabita
0: und The Countess. Surprise, surprise. Da muss ich jetzt wieder sagen, ich fand es schon berechtigt, dass The Countess da drin ist. Im Vergleich zu den anderen war es dann doch etwas wenig, das Outfit, und ich fand jetzt auch ihre Silhouette nicht so schön. Von The Countess. Ich bin dann eher der Meinung, dass man schon eine Bottom-Two hätte haben können und My Little Poonie dann safe sein könnte. So schlimm fand ich jetzt das Outfit nicht und die Family Resemblance war auf jeden Fall da, auch wenn ich die Kritik verstehen kann, dass man vielleicht noch etwas Großflächigeres mit diesem tollen Print von dem Comics ihres Vaters machen kann.
1: Ja, also ich fand es auch ein bisschen überzogen, dass sie zu My Little Puni gesagt haben, ja. der äh, Print hätte größer sein können, weil ihre Schwester sah eins zu eins wie Puni aus. Also du hättest jetzt nicht sagen können, es war ein Fail. Nein, absolut nicht. Dass man ihr diesen, ähm, ja, diesen outfit fauxpas dass dieser eine Strap über den Hintern, der über den Hintern hätte sein sollen, dann runtergerutscht ist, dass man ihr das anhängt. Hm,
0: naja. Das sah jetzt auch nicht schlecht aus. Also. Also ja,
1: es war jetzt nicht irgendwie etwas, was ja, so dramatisches Outfit verschlechtert hat. Deswegen hätte ich gesagt, Tabita und The Countess hätten dann schon die Bottom two verdient. Und ja, entsprechend das Setup war dann auch die Zeit für The Countess, um die Show zu verlassen.
0: Ja, man muss schon sagen, am Anfang der Staffel war The Countess schon wirklich am oberen Rand des Castes. Also habe ich wirklich sehr weit vorne gesehen. Aber dann, nach ihrem Win, hast du das richtig festgestellt, hat man sie irgendwie total vergessen und einfach überhaupt gar nicht mehr so beachtet. Sie hat vielleicht nur ein paar Mal was gesagt in Confessionals und Snarky Comment oder so, aber mhm. sonst lief da jetzt gar nichts mehr production-wise. Ja,
1: da wurde hauptsächlich auf ihre Personality rumgehackt, dass sie jetzt nicht so irgendwie große Töne spuckt oder so. Und ja.
0: <lacht> Aber ich meine, das ist ja auch ihre Persönlichkeit. Sie heißt The Countess. Also ich erwarte doch auch von einer Drag Queen, die so aussieht und The Countess heißt jetzt nichts anderes als dieses von oben herab und dann ich bin perfekt und guckt mich an, ich bin so wunderschön, Gehabe. Also das will ich doch haben und das hat sie eindeutig geliefert. Plus out of
1: drag, diese Perfektion, die The Countess hatte.
0: Ja, also ich,
1: ich weiß, ja, also mich hat es irgendwie so sprachlos gemacht, dass es zu ihr dann hieß die ganze Zeit. Wobei, okay, Tabitha hatte ja schon ihren einen Moment in der ersten Folge gleich, wo sie dann zu Vanessa van Cartier gesagt hat, die eine Transfrau ist, oh, du hast ja dann einen Vorteil hier in diesem Wettbewerb. Das finde ich nicht fair. Und es hat sich dann auch so ein bisschen, ja, also für mich natürlich ein Geschmäckle. Es hat sich dann aber auch so dieses Verhalten durch, durch die ganzen Folgen gezogen, obwohl sie dann immer so Bottom looks, also du kannst tatsächlich sagen, it's a man in a wig dass also solche, so ein Niveau an Looks geliefert hat. Tabita jetzt. Tabita genau. Und hat dann High-End-Queens kritisiert, die halt High-End sind. Ja. ja also. <lacht> Nur weil sie angeblich keine Personality haben. Ja, wie gesagt, dann habe ich lieber so eine Polished-Queen dastehen wie Vanessa und The Countess, statt... <lacht> ja, schade. Dieses M hat sich dann auch in Folge 6 reingezogen. Also, wie ihr merkt, ich bin voll dabei. <lacht> ja, wir brennen für die Staffel. Die Queens müssen eine Morning Show moderieren nach niederländischem Format. Wenn das das Format ist, dann nein danke. Da schalte ich an. Das Gute an der Folge ist, dass es als Mini-Challenge das Pit-Crew-Memory gab, hm. wo mehrere Pit-Crew-Members in den Workroom gekommen sind und dann die Hosen fallen lassen haben. Ja, das war ganz äh, nett. Also nett anzuschauen auf jeden Fall. Danach hätte man die Folge dann auch
0: beenden können. Das hätte dann auch <lacht> gereicht, ja, mein Gott. <lacht>
1: Gewonnen hat das ganze My Little Pony. Sie durfte sich dann aussuchen, welche Rolle sie in dieser Morning Show spielen möchte. Und die anderen Queens müssen sich dann um die anderen Parts prügeln. Nach einer sehr roughen Aufnahme, <lacht> meiner Meinung nach, kam es zu einem kleinen Disput zwischen Vanessa und Vivaldi, der sich im Endeffekt zu einer Kneipenschlägerei hätte sich entwickeln können.
0: <lacht> ja, der große Skandal dieser Staffel. Vivaldi mm. hat gegen die Regeln verstoßen. Sie hat <lacht> es geschafft, ein Handy mit ins Hotelzimmer zu schmuggeln und hat wohl vor einer Challenge Anrufe getätigt, um sich Feedback zu holen oder Motivation oder sonst irgendetwas. Und das hatte sie wohl im Vertrauen Vanessa am Anfang der Staffel oder so erzählt. Mhm. Und dann wuchs halt währenddessen immer dieser Konflikt zwischen Vivaldi und Vanessa, dass sie sich nicht so gut verstanden haben. Und dann gab es wohl den großen Krach-Knall nach dieser Challenge, wo dann es aus Vanessa heraus explodiert ist, wo sie dann gesagt hat, soll ich mal was über verraten? Hier ist alles Fake und, und cheater und so. Was ist denn mit dem Handy Vivaldi? Und dann hat sie so also, das vor allem dann der Produktion erzählt.
1: Ja, vor laufender Kamera, das fand ich dann so ein bisschen, ich fand es so ein bisschen Link, aber dann auch auf der anderen Seite so ein bisschen Fierce.
0: <lacht> Eigentlich fand ich es so besser, als würde sie jetzt wirklich zu so einem Producer gehen und sagt, ey, ich habe da was gehört. Dann lieber so im Workroom, mhm. wo alle da zuhören können und dann sind wirklich alle dabei und alle wissen, was Sache ist und alle haben dann, hören das dann gleich so. Aber es war schon so ein so Behind-the-Scenes-Feeling, was wir auch in Staffel 1 einmal hatten. Da gab es ja auch mal so einen Knall zwischen Abby, oh mein Gott, und einer anderen Queen. Saddle ja. Saddle war es, wo man auch gesehen hat, was sie für Essen serviert haben. Den <lacht> nee, ich, also an
1: sich, ja, hätte jetzt nicht sein müssen, persönlich. Also das hätte man untereinander klären können, wegen dem Handy, meine ich. Aber so auf der anderen Seite, so also die, die kleine Dramaschlampe in mir, die war so, <lacht>
0: yeah. <lacht> <lacht> Und ich fand es jetzt auch richtig, also man muss es auch ansprechen, wenn hier jemand so mhm. ein Handy dabei hat. Also das ist ja wirklich krass. ja. Ja. Weil dann kannst du auch so Social Media machen nebenbei und so und halt Sachen googeln und so, was anscheinend ein sonst nicht möglich ist. und
1: Also ein Vorteil kann man sich da schon gut äh, erschaffen damit. Das Ganze hat natürlich auch Fred mitbekommen. Er hat es dann auf dem Runway angesprochen und jo, wir haben so ein bisschen diesem Disqualifikationsmoment entgegengefiebert. Er war zum Greifen nahe. Ah. Ist im Endeffekt dann doch nicht passiert, <lacht> weil sie hat eine zweite Chance bekommen, musste aber in die Bottom Two zusammen mit Tabita. fand ich berechtigt, weil ihr Bit war von allen der Schlimmste,
0: meiner Meinung nach. Ja, aber ich fand auch dafür konnten die beiden wieder relativ wenig, weil für mich war diese Challenge auch jetzt wieder Shitstorm Number Two in dieser Staffel. Es war sehr schlecht geschrieben. Das Shittening. Also es gab zwei Parts, die einfach die ganze Zeit Screentime hatten die eine Million Sätze sagen konnten und mussten. Und mehrfach kamen, das waren Kita und My Little Pony, die das auch gut gemacht haben, muss man schon sagen. Und dann Tabita und Vivaldi mit ihrem Duo-Bit, was halt gefühlt zwei Sekunden lang ging. Und dann am Ende nochmal Vanessa mit einem vollkommen out-of-place-Psychic-Ding. Und dann am Ende halt nochmal Kita und My Little Pony. Also da hatte die Gewinnerin der Mini-Challenge wirklich einen Vorteil, weil sie sich halt eine der safen Rollen aussuchen mhm. konnten. Und hat dann am Ende auch dafür gesorgt, dass ihre beste Freundin und Ex-Partnerin Kita die zweite gute Rolle bekommt. Genau und Kita hat dann auch entsprechend diese Challenge gewonnen, wobei ich ihren Akzent oder ihre Stimme sehr über also etwas zu übertrieben fand. Also das ging mir ein bisschen auf die Nerven, aber weil sie eben auch so viel reden musste, also mhm. in dieser sehr hohen Stimme.
1: Ja, es hatte für mich irgendwie so keinen Lauf. Diese ganze also es gab keine Storyline. Es war irgendwie alles Chaos pur. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass Kita berechtigt gewonnen hat, weil es war tatsächlich Losglück in dem Sinne. Und ja, die Bottom Two, oh, mh, die hatten zwar auch das Losglück, dass sie halt so eine Rolle gekriegt haben. Aber dann durch diesen Skandal in Anführungsstrichen, glaube ich, hätte ich auch nicht, dass ich Vivaldi hätte retten können. Also er ja, also wäre genau. safe so oder so geblieben. Und zum Schluss musste dann halt Tabita gehen.
0: Ja, das fand ich auch in Ordnung. Meiner Meinung nach war es überfällig, aber <lacht> jetzt nicht. Ich wollte es nicht sagen, ja. <lacht> Ihr Drag ist einfach anders. Sie ist halt wirklich von damals. Also sie ist halt keine Drag Race Queen. Ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie
1: hier sagen, nur weil sie eine ältere Queen ist, dass ihr Drag halt nicht polished enough ist oder so. Ja, oder nein, auf keinen Fall. Also es hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, aber dieses, ja, I don't know, nur weil ich established bin, ist jeder andere Trash. Ist bei mir halt, lässt es, ja, I don't, I don't know, mhm. ich mag es nicht. Und wie man gesehen hat, es gab zum Teil auch Queens, die much more polished waren als sie. Das stimmt. Die letzte Challenge vor dem Finale war eine Acting Challenge im Sinne einer Krimiserie. Hat für mich auch jetzt nicht so funktioniert in Sachen Drag. Also man hätte tatsächlich diese Staffel in zwei Teile aufteilen können, die ersten vier Folgen. Und mit dem Ende der ersten vier Folgen ging es bergab. Also danach kommt das Chaos.
0: Ja, ich würde vielleicht die Folge 5 auf Folge 4 setzen, also tauschen, dass erst das Umstyling kommt und dann beginnt es abzufallen mit dem Musical. Mhm. Also das, das die Umstyling-Folge fand ich da noch gut, aber dann danach ja, stimmt ich zu. Ja, das war so das letzte Highlight vor dem Finale irgendwie. Diese
1: Challenge wurde gewonnen von My Little Puni, Obwohl sie auf dem Runway einen nicht so flotten Look hatte, konnte ihr schauspielerisches Talent sie ein bisschen retten.
0: Das fand ich aber auch so, dass sie so extrem darauf rumgeritten sind, wie schlecht sie das Outfit von Puni fanden, was jetzt, jetzt nicht fürchterlich war. Ich habe hab mhm. diese Kritik überhaupt nicht verstanden und fand sie extrem überzogen und ihr das wirklich die ganze Zeit über zu sagen und dann sogar noch, als sie gewonnen hat, zu sagen, das ist hier wegen deiner guten Acting-Performance, aber dein Outfit finden wir so fürchterlich. Also sie sieht so hässlich aus, wie er, also mal, hallo? <lacht> also, so richtig reindrücken. Das, ja, oh, das hat auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Wenn ihr sie gewinnen lasst, dann, warum stellt ihr die Gewinnerin schlecht dar?
1: War es vielleicht ein Setup für die nächste Folge? Oh no.
0: <lacht> Wird hier My Little Pony absichtlich klein gehalten?
1: Möglicherweise. Ihr Outfit an sich, okay, man kannte diese Geschichte schon, diesen Out-of-Bed-Look, wo man noch im Bett ist. Das einzige Schlechte daran war halt ihr Wig. Also es war tatsächlich so ein richtig trockener Mob auf ihrem Kopf.
0: Ja, es war halt so eine billige blaue Perücke, keine ja. irgendwie anders gefärbte blaue. Ja.
1: Und es war nicht so irgendwie so gelegt, dass, dass es so, oh, ich bin gerade aus dem Bett aufgestanden. Sondern es war tatsächlich so irgendwie kurz noch in den Trockner geworfen, damit das hier so das Ding zerzaust aussieht und dann <lacht> auf, auf den Schädel. Also es war. Nee. N -n lip -sync mussten dann Kita Minage, überraschenderweise, und Vivaldi. Also da muss ich ehrlich sagen, fand ich Vanessas schauspielerische Leistung schlechter als die von Kita. Mm, okay. Vielleicht spielt es noch mit rein, wie du gesagt hast, dass Kita ein bisschen monoton schauspielert. Also es ist alles immer das Gleiche, ja. dass sie in die Bottom-Two gekommen ist. I don't know, ich sitze nicht im Judges-Panel.
0: Aber ich fand, Vanessa war ein... Schwäche als Kita. Ich nicht, aber dann muss man auch, glaube ich, wieder mal eine Lanze brechen, weil hätte Kita Vanessas Rolle gehabt und umgekehrt, dann hätte Vanessa 100% Lip sinken müssen. Also die Rolle als Leiche, die dann nur in so Flashbacks auftaucht und irgend so Quatsch erzählt, hatte jetzt nicht so besonders Strahlkraft generell mhm. und eben auch sehr wenig Screentime. Und bei vier Kandidatinnen bleibt dann eben wenig übrig.
1: Ja, also <lacht> I don't know, ich bin mit der Entscheidung überhaupt nicht warm geworden.
0: Da fand ich auch wieder die Kritik an Kitas Outfit auch wieder überzogen. Also das fanden sie auch so unfassbar schlecht und alles. Also fand ich jetzt auch okay eigentlich. Ich hätte, Es war nicht unbedingt das beste
1: Outfit auf dem Runway, aber es war nicht für Bottom 2 geeignet, muss ich jetzt persönlich sagen. Weil es war schon eine Konstruktion, wo du sagen kannst, okay, work, da hat sich jemand Gedanken gemacht und Mühe gegeben, das Ganze zusammenzubauen. Weil es war tatsächlich eine Konstruktion.
0: Ja, aus Metall.
1: Und, I don't know, ich glaube, es war ja Wollten sie diesen Schockmoment, dass sie eine Three-Times-Gewinnerin dann eliminieren oder I don't know, sie haben sich irgendwie was anderes <lacht> erhofft. Vivaldi hat auf jeden Fall das Lip-Sync gewonnen und Kita musste dann die Show verlassen.
0: Ja, ihr Lip-Sync-Outfit ist ja dann leider zum Verhängnis geworden, weil dadurch, dass sie diesen, diese Struktur hatte an den Hüften aus Metall, die sie nicht ablegen konnte, hatte ja. sie einfach keinen Raum für Dance-Moves und das alles. Also sie konnte sich sehr eingeschränkt bewegen und konnte dann leider nicht das zeigen, was sie wahrscheinlich gezeigt hätte, hätte sie was anderes angehabt.
1: Und wenn sie sich bewegen hätte können, dann hätte sie sich auch eventuell verletzen können. Also, ja. Es war für mich ein sehr lustiger Moment. Ich habe so sehr gelacht, als dann Kita die Show verlassen musste und, ja. Weil es so <lacht> lächerlich war, von wegen... Pure Comedy einfach. <lacht> Nee, es hat einfach für mich keinen Sinn gemacht, weil sie hat eigentlich keine schlechten Momente gehabt und dann auf einmal hier Boom, bye.
0: Ja, sie ist wirklich mit großen Schritten zur Krone hingelaufen und mhm. hatte wirklich immer einen Vorteil in der Competition. Also sie war immer top of her game. Sie sah jetzt vielleicht nicht immer super polished aus. Also schon manchmal hat sie so ein eher rufferen make up look oder so, aber das liegt auch ein bisschen an ihrem Gesicht. Es ist halt ein bisschen schwerer zu arbeiten mit, als jetzt so ein Gesicht von The Countess oder so. Aber ich fand trotzdem sehr gut, was sie gemacht hat und ich war sehr unterhalten von Kita.
1: Plus, ich glaube auch, sie fährt auch diese Club-Kit-Schiene. Ja. Und da ist es auch nicht immer so high-end, pageant, polished, dass man alles ausblendet wie sonst was, also auseinanderblendet, dass es wie original Haut aussieht, sondern so ein bisschen ja, rough around the edges ist. Deswegen fand ich es sehr schade, dass sie gehen musste. Aber lange mussten wir nicht auf sie verzichten, denn alle eliminierten Queens wurden zum Finale eingeladen und durften mit der Entscheidung beisitzen. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, und man hat sie auch sehr schnell wieder gesehen, weil die Folge fing an damit, dass Fred auf den Runway kommt, die Queens und die Judges vorstellt und ich war mhm. extrem verwirrt, weil das haben wir noch nie gehabt, dass eine Folge auf dem Runway anfängt, was ja eigentlich mindestens erst ab der Hälfte der Folge stattfindet. Ich habe mehrfach geguckt, hä, bin ich jetzt hier nach vorne gesprungen? <lacht> was ist hier los? Warum ist hier schon, hä? Die Folge hat doch gerade erst angefangen. Warum machen wir das hier jetzt und dann, nachdem alles dann vorbei ist und sie noch Mal gequatscht haben. Und so sagt dann Fred, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Vergangenheit und gucken, wie unsere Queens hier hingekommen sind, um gleich das Musikvideo
1: anzusehen. Ja, und dann wurden die Queens dann auch schon in ihre Vorbereitungen gezeigt. Es gab natürlich die typische Top 3, Top 4 Challenge. Schreibe deine Lyrics, lerne die Choreo, performe sie vor der Kamera und dann wird sie auf dem Runway vorgestellt. Dieses Mal aber war es kein RuPaul's Song, sondern der Song Feden von Famke Luis.
0: Ja, fand ich süß, dass sie da die Rolle von Fred übernommen hat, aber sie war schon ein bisschen arg aufgeregt. Also an ihren Moderatorinnen-Skills kann sie noch ein bisschen arbeiten.
1: Mhm. Und auch generell scheint die auch nicht so eine Bubbly-Persönlichkeit zu sein, weil im Musikvideo war sie jetzt auch nicht so explosiv, fand ich.
0: Als sie reingekommen ist, hatte ich natürlich mhm. gleich den Gedanken, oh, Future Eurovision-Teilnahme vielleicht. Aber dann habe ich das Musikvideo gesehen und dachte, okay, wir geben ihr noch mal ein paar Jahre. Ja, und
1: erst recht, als man den Song gehört hat.
0: <lacht> <lacht> ja, was ja interessant war, ist, dass es tatsächlich keine Live-Performance war oder eine aufgenommene Live-Performance, sondern dass es ein echtes Musikvideo war. Also sie haben das mhm. in echten Räumen gedreht und nicht on set, so kam es jedenfalls vor.
1: Ja, ich fand es auch an sich sehr cool, dass es kein Drag Race Staging war. Im Musikvideo, sondern ein echtes Musikvideo, wie du bereits gesagt hast. Und es sah auch an sich nicht schlecht aus, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Also haben, das haben sie dann doch gut gemacht. Man es mag es nicht glauben, aber es kommt auch mal was Gutes aus. Ich Land raus. <lacht> Ausnahmsweise
1: mal. Gab es unter den drei Queens eine Favoritin nach dem Musikvideo? Nee, fand ich jetzt so nicht. Also fand alle eigentlich gleich gut. Ich fand, in der Gruppenchoreo, die sie hatten, zum Ende des Songs hin, ist mein Auge immer direkt auf Vanessa gesprungen. Also egal wie was war, wenn, sobald sie gezeigt worden ist, boom, direkt. Ich habe die anderen drei gar nicht gesehen, sondern immer direkt Vanessa. Obwohl sie eigentlich in zweiter Reihe stand im Vergleich zu den anderen. Aber sie war mein Focuspoint. Surprise! <lacht> Nachdem das Musikvideo gezeigt worden ist, kamen dann auch die drei Drag Queens in, aus den Top 3 auf den Runway. Es gab einen kurzen Plausch. Plus wurde dieses, what would you say, to young XY. Hm. Und das war jetzt auch wieder so ein komischer Moment, weil sie, ich weiß nicht, ob es schon mit Vanessa davor besprochen war, ob man das machen will, aber dann wurde halt ein Bild von ihr als Junge gezeigt, ohne irgendwie zu erklären, ja, da haben wir jetzt mit dir schon gesprochen oder wir haben die Erlaubnis dafür, dass wir es machen, sondern
0: einfach nur so hier, pff, sag was. Ja, und ich so, mm. <lacht> Da muss ich auch einmal, oh, was passiert jetzt? Aber man muss auch sagen, Vanessa hat ihnen ja das Foto gegeben. Das, die Fotos kommen ja von der Queen selber. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt da so reingepressuert wurde von wegen, gib uns jetzt so ein Kinderbild von dir oder du kannst nicht an der Show teilnehmen. Ja, das wäre schon etwas fies. Von daher, glaube ich, war das dann für sie in Ordnung, dass das auch so gemacht wird, also dass das auch so gezeigt wird. Aber sie hat sich ja dann auch selber mit dem Namen, die sie als Kind hatte, dann angesprochen. so.
1: Mhm. Danach gab es nochmal einen sehr cringy Moment für mich, denn es ging zur Wahl der Miss Congeniality, die von Mama Queen, also der Miss Congeniality aus Staffel 1, verkündet worden ist. Und Drumroll Miss Congeniality Staffel 2 ist Tabita. Oh! work. Also ja, <lacht> herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, was ist da wohl passiert, dass sie da den Preis dafür bekommen hat, die hilfreichste und netteste, netteste. Queen mhm. zu sein? Da waren die Stimmen da, sie hatte sie, also herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, also für mich nicht verständlich, aber ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Weiter ging es dann mit dem finalen Lip Sync dass nicht alle drei Queens bestreiten, sondern nur die Top 2. Hättest du from the get-go gesagt,
0: die Top 2, die es geschafft hat, hat es auch verdient? Verdient? Ja. Ich fand, die eine Queen hat diese Folge für sich entschieden und die andere Queen hat eher dann in der Staffel den besseren Track Record, sagen wir so. Mhm. Und die andere Queen hat halt gegen die Regeln verstoßen und hätte niemals gewonnen. <lacht> Ja, so sah ich das auch. Deswegen war das eine richtige Entscheidung in meinen Augen. Ins
1: finale Lip Sync durften dann Vanessa und My Little Poonie. Vivaldi ist ausgeschieden auf Platz 3. Gelipsync wurde zu dem Song This Is My Life von Shirley Bassey. Iconic, also Klassiker, finde mhm. ich sehr gut. Und es wurde auch sehr emotional übergetragen. Es war eines der wenigen lip in dieser Staffel, wo ich gesagt habe, okay, Work, hier passiert gerade was.
0: Ja, der hatte eine hohe Qualität. Also es war schon gerechtfertigt für einen finalen Lip-Sync. Das war schon mhm. Drag. So, also alles ist natürlich Drag, aber das ist halt so, ja, High-Quality Schauen, Kann man schon sagen.
1: Und nach dem Lip-Sync kam es dann auch zur Verkündung der Gewinnerin dieser Staffel und in die Fußstapfen von Envy Peru und Niederlandes Next Drag Superstar ist. Vanessa, Vanessa van Cartier. Van Cartier. Herzlichen Glückwunsch! Die dritte Transfrau, die ein Drag Race Format gewinnt.
0: Back to, to back work. sogar. Ja. Weil, wie, wie lange ist die Krönung von Kylie her? Drei Wochen? Drei Wochen, ja. Früher musste man ein Jahr auf eine neue Drag Race-Gewinnerin warten und jetzt sind es schon drei Wochen nur noch. <lacht> <lacht> Also,
1: she did that. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe seit der ersten Folge auch ein bisschen für Vanessa geroutet, nachdem auch das Ganze mit Tabitha passiert ist. Da erst recht. Ja. Weil man tut sich ja immer für den Underdog ja generell immer stark machen.
0: Ja, ich auch auf
1: jeden Fall. Und als ich dann gesehen habe, okay, hier, es wird jetzt, also in der finalen Folge, es wird jetzt, sieht so aus, dass es Vanessa wird. Dann umso mehr, ich fand auch ihr Outfit, was sie auf dem Runway hatte, oh. dieses finale Outfit. Ja. Hammer. Boah, das Goldene, uff. Uh. Sie hat auch im Streit mit Vivaldi, den sie hatte, ihre Hairline angesprochen, weil sie geht halt immer mehr zurück bei ihr. Also Glatze setzt ein sozusagen. Mm. Und es ist ein sehr großer Punkt für sie, was, was sie stört für in ihrer Weiblichkeit. Und dann auf dem Runway stand sie dann komplett glatzköpfig da, hatte dann Blattgold und goldenes Make-up im Gesicht und ihr Outfit war komplett aus Gold und rechts, links und oben, unten. Sie sah
0: göttlich aus, also hm. Ja, absolut. Auch alle, also ja. alle drei sahen auch gut aus. Also ich mochte auch die Outfits von Vivaldi und von My Little Pony im mhm. Finale. Aber Vanessa hat geglänzt. Absolut die strahlende Gewinnerin in ja. dem Battle. She's a
1: winner, baby.
0: Ich hatte schon von, eigentlich von Anfang an von, bei Vanessa so ein Gefühl gehabt von wegen, oh, also das ist jetzt, also sie hat sich vom ersten Moment an wie Drag Race Royalty, beziehungsweise als, als Drag Royalty angefühlt. Mhm. Ich habe jetzt keine mhm. Ahnung, wie bekannt sie jetzt tatsächlich ist in den Niederlanden oder in Belgien oder so, aber ich hatte so ein ähnliches Gefühl, als würde da jetzt
1: so ein großer Name würde jetzt in den Workroom kommen. So ja, die, genau,
0: würde da jetzt Coco Peru oder Lady Bunny oder so reinkommen.
1: Ja, nee, so habe ich mich auch gefühlt, weil auch ihr Drag so entsprechend polished war. Plus man hat halt auch gesehen, mit dem, was sie angeboten hat, dass es nicht irgendwie etwas ist, was kurz zusammengedacht worden ist, sondern da hat, war schon Substanz dahinter.
0: Ja, sie hatte zwar jetzt nicht den besten Track Record, konnte nur eine Challenge gewinnen und so, aber war jetzt nie in the bottom mhm. und hat wirklich im Finale nochmal ihre Marke gesetzt und gesagt, ich bin... Gut, ich verdiene zu gewinnen. Und eine Sache noch, während der ganzen Folge des Finales hatte ich dann immer wieder so ein, so ein paar Schläge in die Magengrube bekommen, wenn Vanessa von <lacht> ihrem Leben erzählt hat. Einerseits oh, am Anfang ja. im Talk mit Fred und dieser Frau von der Cosmopolitan und dann am Ende auch noch auf dem Runway. Also das war wirklich, vor Vanessa hat man, habe ich wirklich sehr großen Respekt. Und ihre Journey, die sie hier auch in der Staffel mit uns geteilt hat, über die ganze Staffel muss man ja sagen, mhm. ist wirklich beeindruckend. Und dass sie jetzt am Ende trotz alledem, was sie durchgemacht hat, hier vor uns steht. Als die Gewinnerin von Drag Race sogar. Also, sehr beachtlich.
1: Also, von mir aus Mad Respect.
0: wohl verdient Hat sie super gemacht. Jetzt ist die Staffel vorbei. Drag Race Holland. Ähm, Manche würden sagen, vielleicht zum Glück, dass es vorbei ist.
1: <lacht> Wer denn wohl?
0: <lacht> Wir wollen jetzt am Ende noch mal kurz unsere Meinung vielleicht austauschen in unserem beliebten Kategoriespiel. Da habe ich ein paar Kategorien vorbereitet, die ich dich fragen möchte. Mhm. Die erste Frage ist, was war dein Lieblingsoutfit aus der zweiten Staffel von Drag Race Holland? Ich habe zwei. Ich habe auch zwei, okay, go ahead.
1: <lacht> Und dann einmal das finale Outfit, was ich schon erwähnt habe von Vanessa. Ja. Dieses goldene Ding. Und auch sehr gefallen hat mir Vanessas Promo-Look. Das war so richtig High-End-Drag mit den Haaren, mit, mit, mit dem Bodysuit, mit überall so Schnüre und in Schwarz und trotzdem bunt und also der
0: Promo-Look und der finale Look. Der Anfang und das Ende faktisch. <lacht> genau. <lacht> und zwar Vanessa, das ist interessant. Ich habe zwei verschiedene Queens ausgewählt. Das eine ist der Monsterball-Look von The Countess aus der dritten Folge. Das war dieses mhm. Outfit, was so ein bisschen an so einen Grashüpfer erinnert hat oder so eine Gottesanbeterin mit diesen langen Fühlern mhm, und mhm, so mhm. und was so gestreift war. Das fand sich, da sah sie wirklich flawless aus. Und mein zweites Lieblingsoutfit aus der Staffel kommt aus der vierten Folge dem Statements on the Runway Runway und zwar das Outfit von My Little Pony, was sich mit Addiction beschäftigt. Mhm. Wo sie auch zwei Glasflaschen dabei hatte und kaputt geboxt hat. Und ihre, also das Auto ist nicht besonders beeindruckend, obwohl sie einen Kragen aus Glas hatte. Das fand ich dann doch wieder cool. Aber es war halt diese ganze Präsentation, diese dieser Feuer in ihren Augen. Man hat wirklich gemerkt, dass es etwas, was ihr ja. sehr, sehr wichtig ist, weil ihr Vater unter Alkoholsucht gelitten hat und daran dann am ja. Ende gestorben ist. Und einfach dann diese Geschichte zu erzählen, fand ich super powerful.
1: Also den Schmerz, den konnte man wirklich sehen in diesem Runway Walk. Da bin ich auch bei dir. Aber Vanessa hat mich auf den letzten Metern komplett überzeugt.
0: <lacht> Dann hätten wir die nächste Kategorie. Hast du eine Faith Challenge aus dieser Staffel? <lacht> ich glaube nicht. Ich auch nicht. <lacht> 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 vielleicht, wenn man jetzt immer Revue passieren lässt, auch jetzt nach dieser Folge von The Gays, die wir jetzt ja miteinander verbracht haben, vielleicht tatsächlich die Talent Show, was die Queens gebracht haben, das war ganz okay. Ja,
1: und der Unconventional Material Runway, da fand ich auch das Outfit von The Countess sehr intelligent, weil da hat sie so ein aufblasbares Krokodil genommen und hat es dann einfach so behandelt, als wäre es Krokodilleder. Ja. Und hat dann draußen eine Handtasche gemacht und irgendwie so einen so Mantel irgendwie draus gebastelt. Also das war an sich
0: lustig, aber trotzdem dem High-End-Fashion. Dann eine, wie ich finde, auch sehr schwierige Frage als nächstes. Was war dein favorisiertes Lip-Sync aus der Staffel? Das letzte. <lacht> der finale, das finale Lip-Sync. Aber ist ja gut, wenn das gut war, das ja. hilft dir auch. <lacht> Ich habe jetzt auch ursprünglich wieder keines aufgeschrieben. Ich sage aber das Lip-Sync zwischen Tabita und Vivaldi, weil ich den mhm. Song so lustig finde. Lecker mit der Meide. Mit der Meide. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal noch gehört und ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben. Jetzt auch übers Wochenende drüber. Also den höre ich mir, glaube ich, noch mal ein paar Mal an. Das war ganz witzig. Aber es liegt dann eher am Song und nicht am Lip-Sync. Ja, absolut. Also <lacht> Lip-Sync... <pff. lacht> Okay. So, so eine Mega-Lipsingerin hatten wir auch diese Staffel jetzt nicht. Jedenfalls von das, was wir gesehen haben. Nee. Es war keine, die irgendwie Stunts und
1: Tricks gepult hat, sondern, ja.
0: War jetzt keine Laganja oder Elyssa dabei. Mm -mm. Und dann noch die letzte Frage. Wer war deine Lieblingsscreen aus dieser Staffel? Ich glaube,
1: es... Lässt
0: sich in dieser Folge
1: raushören. <lacht> Reggie B. <lacht> die Queen der ersten zwei Folgen. Nee, also Vanessa. Dann, Vanessa hat mich komplett abgeholt in der letzten Folge. Also. Und auch an sich, das, was sie dann immer so gezeigt hat, durch die Folge aus, wenn sie über ihre Vergangenheit gesprochen hat oder wenn sie über ihren Partner gesprochen hat, in der Folge, wo sie gewonnen hat. Das waren so Momente, wo, wo du gemerkt hast, da ist jetzt irgendwie ja, nichts Böses dahinter, wenn sie redet, sondern sie hat dann schon so ein reines Herz. Und so eine Gutmütigkeit in ihr.
0: Ähnlich sehe ich das auch bei der Queen, die ich ausgewählt habe. Ich habe nämlich die andere Queen aus dem finalen Lip Sync als meine Lieblingsqueen jetzt herausgefunden. Und zwar My Little Pony fand ich jetzt während der Staffel wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mit ihr mitgefiebert. Mhm. Ich habe mich immer gefreut, wenn sie gewonnen hat und habe immer gehofft, dass sie gewinnt. Ich fand ihre ganze Journey auch sehr interessant über Drag Race. Über Ich meine, sie macht ja auch erst seit zwei Jahren Drag und hat es jetzt yeah. ins Finale geschafft von einem Drag Race Ableger. Klar, sie ist noch so ein bisschen unpolished hier und da bei den Outfits oder so kann man manchmal was kritisieren aber so generell ihre Leidenschaft fürs Performen hat man vor allen ja. Dingen in den Acting Challenges gesehen und ich fand es auch sehr spannend zu sehen wie Puni und Kita zusammen in einer Staffel mit dabei waren. Also ich fand ihre Freundschaft sehr herzzerreißend so, dass sie sich immer unterstützt haben und mhm. auch obwohl sie ja eine gescheiterte Beziehung hinter sich haben, immer noch so gute Freunde sind. Das fand ich auch sehr, sehr nett.
1: Ja, also sie ist schon eine sehr gute Queen, das muss man ihr sagen. Für mich war es irgendwie, nachdem sie kritisiert worden ist in der vorletzten Folge, war es für mich so irgendwie klar, okay, sie kriegt so ein All-Stars-Setup, ja. weil es schreit irgendwie danach, <lacht> weil irgendwie haben sie die ganze Zeit Vivaldi durchgepusht durch die Folgen nach der Disqualifikation, nachdem sie nicht stattgefunden hat, so muss es eigentlich heißen. Es war ja eine wilde Staffel, aber mit einem guten Ende, sage ich
0: mal. Ja, ich denke auch, am Ende hat mich dann die Staffel nochmal rumgerissen, zu einem persönlichen Abschied gebracht und hat jetzt nicht den Platz ihrer Vorgängerstaffel eingenommen bei der Frage, was ist meine am wenigsten geliebte Staffel? Da steht immer noch Drag Race Holland, also good job, Holland 2. Habt ihr super gemacht?
1: <lacht> Immerhin das. Was auch super war, dass ein paar hundert Kilometer weiter von den Niederlanden der nächste Drag Race-Ableger weitergeht. Und zwar die dritte Staffel von RuPaul's Drag Race UK.
0: Woohoo. Yay! Es ist richtig, wir sind zurück in UK, UK Corner!
1: Corner.
0: <lacht> <lacht> genau das ist die Nationalhymne von Großbritannien. Du hast erfasst. UK Staffel 3,
1: endlich, also bei UK endlich? kann man sagen, endlich geht es wieder los. UK 2 ist mir so richtig ins Herz gefahren. Die Queens sind, ja, also die, ich habe Bilder von den Queens auf meinem Nachttisch stehen. <lacht> naja, eigentlich nicht. <lacht> habe ich mich jetzt richtig drauf gefreut, dass UK losgeht, obwohl wir von Drag Race Franchises bombardiert werden.
0: Ja, das Ende von UK 2 ist erst sechs Monate her. Dank Covid. <lacht> wahrscheinlich ist es nicht die Schuld von UK3, dass es so schnell wieder weiterging. Sondern es war wahrscheinlich eher geplant, dass die zweite Staffel früher prämiert. Was sie aber dann wegen Covid nicht machen konnten. Wie lange
1: war denn nochmal die Pause? Sieben Monate?
0: Äh, Zwischen Ja, den sieben oder... Acht glaube ich sogar, oder? Also, also. Es, sie haben ja im Oktober weitergemacht und dann wahrscheinlich aufgehört, als Covid angefangen hat im März. Das ist also sieben Monate, ja wahrscheinlich. Stunning, work, amazing. Also
1: man vergisst es, weil es wieder dann irgendwie 13 Staffeln weg ist, obwohl es ja immer noch 2021 ist. Also <lacht> ja. die Zeit vergeht wie im Flug. Gab es für dich nach den Entrances der Queens eine Standout-Queen, wo du gesagt hast, bam, hier geht's los? Nach den
0: Entrances oder nach der ganzen Folge?
1: Nach den Entrances. Weil ich möchte dann zum Schluss dann...
0: Also nach den Entrances, ich glaube, ich muss schon sagen, Victoria Scone, sie ist die erste Frau, mhm. die auch als Frau geboren wurde, die bei Drag Race teilnimmt. Mhm. Mhm, mh,
1: mh. Und
0: das ist einfach so eine... Ja, ich meine, sie kann ja nichts dafür, aber es ist trotzdem so eine Errungenschaft, dass sie gecastet wurde und jetzt hier bei Drag Race mit RuPaul auch als Main Host ja. da teilnehmen kann. Und diese Barriere Bericht und man hat ja auch von den Reaktionen der anderen Queens gesehen. Sie ist sehr bekannt mhm. und sie wird von vielen Leuten gemocht und respektiert und ist eine feste Größe im UK Drag und da freue ich mich sehr, was sie bringen kann und ich hoffe sehr, dass die Show ihr da nicht übel mitspielt oder so.
1: Und auch sehr polished muss man ja, ihr ja auf jeden Fall also sehr gut und bei dir? Bei mir ist es, ich weiß nicht, von den Promos, von den Reveal the Queens, von, von allem, was gezeigt worden ist, Kitty Scott Claus. Ich finde sie so lustig. I don't know why. Ich, es liegt, glaube ich, einfach in ihrer Stimme. Dieses <lacht> <lacht> Und ich muss aber ehrlich sagen, nach den Entrances und bis zum Ende der Folge hat sich das ein bisschen gewandelt bei mir. Okay
0: zu? Zu
1: Crystal Versace. Was ist das für ein Drag, bitte? Was ist das für ein <lacht> Face? Das ist so richtig... Oh, oh my God. Das, also, ja, wow. Obwohl sie jetzt nicht viel gezeigt hat. Sie hat zwar das, die Challenge gewonnen, die erste Folge, aber ich freue mich mehr von ihr zu sehen.
0: Ja, die 19-jährige Model Queen, die da teilnimmt. Und bei dir war es dann wahrscheinlich immer noch Victoria's Gone? <lacht> Nee, tatsächlich, also ja, ich fand, wahrscheinlich hat sich das ein bisschen ausgestrahlt, aber ich fand die Outfits sehr gut von Victoria und es gab ja dann auch, ein, es gab ja dann einen top two -Lip Sync neben dem bottom two -Lip Sync also mhm. okay, machen wir hier einfach mal nochmal ein Lip-Sync, was weiß ich, zwischen Victoria und Crystal. Fand ich auch gerechtfertigt, dass Victoria da high oder top war in der Folge. Ich habe mich aber so ein bisschen nach der ersten Folge in zwei andere Queens verliebt und das sind River Medway und Ella the Day. <lacht> Also in
1: Ella könnte man sich an sich out of drag verlieben. Way too attractive.
0: Ich hätte das überhaupt nicht gedacht nach, der, nach den Entrances, aber irgendwie just im Verlauf dieser Einfolge bin ich jetzt extremer Fan von Ella Wooday, obwohl ich ein paar Probleme mit ihrer Hairline habe. Die sehen immer <lacht> etwas komisch aus bisher. Ich hoffe, das ändert sich nochmal.
1: Ja, die sitzt sehr komisch an ihrem Kopf, aber muss sagen, out of drag ist ihre eigentliche Hairline auch nicht besser. <lacht>
0: Und dann eben noch River und ich meine auch Out of Drag, also ja. wie cute River einfach ist, das ist schon krass.
1: Und was ich auch noch cute fand, ist, dass Vanity Milan reingekommen ist in die Staffel und gesagt hat, ich übernehme die Rolle der Oprah für diese Staffel. Sie ist dann zu jeder Queen theoretisch hingegangen und hat dann erstmal so ein One-on-One-Gespräch mit mir geführt <lacht> und es gab, also ich, ich fand es, war schon sehr rührend, aber ich fand es dann auch so mega lustig, dass sie einfach gesagt hat so, I am the Oprah of the show, jetzt wird hier performt. also Hammer, also sie, sie finde ich auch so von, von ihrer Art sehr, eine sehr coole Queen. Die Challenge der ersten Folge waren zwei Looks und zwar einmal ein Hometown Runway und der zweite Look war zu Favorite Things. Also alles, was man mag, kann man hier als Runway-Inspiration
0: nehmen. Und da wurde auch wirklich alles gezeigt, von abstrakten Konzepten bis zu dem einfachen Ding, was man wirklich anfassen kann. Basic
1: Musik, Sandwiches, ein Land. alles wurde da gezeigt. <lacht> ein Land wurde auch gezeigt. Die Bottom Two in dieser Challenge waren Elektra Fans und Anubis. Anubis war die andere 19-jährige Queen im Cast, also auch wieder sehr junge Dinger, die hier am Start sind. Ja. Und verlassen musste uns auch leider Anubis. Da war die Performance nicht so stark im Gegensatz zu Elektra Fans, was ich persönlich aber sagen würde, dass es zu stark war für den Song. Oh. Also der Song war von Little Mix Sweet Melodies und ich glaube, sie hat einen anderen Song gehört als die anderen Queens. <lacht> I don't know. Also es war, als lief da irgendwie Sandstorm oder so. <lacht> Also ich fand es, ja, sehr fragwürdiges Lip-Sync von Elektra-Fans. Oder wie fandest du es?
0: Ich denke, ich habe die Entscheidung schon nachvollziehen können. Ich bin jetzt nicht so der große Little Mix-Verehrer, deswegen ist mir das mit dem Song eigentlich egal. Aber ich fand einfach, dass irgendwie Anubis Energy einfach auch während der ganzen Folge einfach nicht ganz gematcht hat. Mhm. Und dass es, ja, ich war richtig, dass sie gegangen ist, weil irgendwie hat es nicht gepasst. Ja, also
1: als ich das Lip Sync dann gesehen habe, wo sie ich gemerkt habe, so okay, jetzt komm mal so ein bisschen in die Pette, weil die andere gibt zu viele Pette. Oh, fand ich es schade, dass sie es nicht gemacht hat. Ich hätte im Vergleich zu Elektra-Fans lieber mehr was von Anubis gesehen, aber ja, ist leider nicht so gekommen.
0: Wenn es so ist wie in den letzten Staffeln, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viel mehr von Elektra sehen, weil die erste Queen, die auch Lip Sync muss, ist jetzt, läuft große Gefahr auch in Bälde nochmal zu lip-sinken. Aber gut, wir haben ja auch mit Bimini letzte Staffel jemanden gehabt, der es bis ins Finale geschafft hat. Obwohl sie in der ersten Folge lip-sinken musste. Also eigentlich stimmt das gar nicht. Was erzähle ich hier? <lacht> es war eine lange Aufnahme.
1: <lacht> ja, das war's dann auch mit unserer lovely Folge The Gays. Mhm zu einer ganzen Staffel Drag Race Holland. <lacht> Nächste Woche geht es dann mit dem gesten Thema weiter. Für das
0: ihr uns auch immer noch gerne Themenvorschläge zukommen lassen könnt. Falls mhm. ihr Themen habt, von denen ihr wollt, dass wir sie mal besprechen, auch vielleicht mit ganz direkten Fragen oder so für das Thema betreffend, lasst es uns gerne wissen. Das könnt ihr gerne
1: auf unseren Social-Media-Kanälen machen, auf Twitter und auf Instagram unter dem Handle. At Gaze Podcast oder per E-Mail unter
0: outlook.com Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn euch The Gaze, Voice of Eyes, insgesamt gefällt, dann könnt ihr uns gerne eine Bewertung hinterlassen, soweit das möglich ist bei eurem Podcast-Player mit fünf Sternen oder was auch immer mal angezeigt werden. Darüber würden wir uns sehr freuen und es hilft, den Podcast zu vergrößern und dass neue Leute ihn finden. Oh,
1: yes. Wir verabschieden uns damit in die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gio. Mein Name ist Max. Und das war The Games. Macht's gut. Ciao.